1: Embaixadores, moram terra e rastas, sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícia. Rebelde, iconoclástica, ultrajante ou apenas uma cerana miçangueira de pseudocultos neodadaístas numa embriaguez de sucesso. No Rasta News de hoje, falaremos sobre essa arte bombástica que desafiou os sistemas, mas que ao passar dos tempos se tornou sistêmica e tediosa. No Rasta News de hoje, arte moderna. Isso. Esse
0: aí é meu desenho.
1: Isso eu sei, mas o que significa?
0: O que representa? É uma xolofompila. Como o quê? Xolofompila. Isso, que coisa é? Uma coisa que eu inventei. Ficou idêntica, não
1: é? Desde os tempos mais primórdios, o homem tenta tomar consciência de si de maneira problemática. Problemática porque ele se reconhece como passivo de mudanças. Do entusiasmo juvenil que entorta o bentivina cueca... A falta de sangue na peça, envelhecimento e a morte do meu pau. Viva a morte do meu pau! O homem se reconhece, como já cantou Raul, uma metamorfose ambulante, mas também como um ser dotado de imunidade, uma permanência ontológica que ele reconhece toda vez que ele abre a boca e diz eu. Este fluxo constante de mudanças e sua atenção com a unidade do sujeito foi tema de grandes polêmicas, como Heráclito e o seu rio no qual você nunca se banha duas vezes, e Parmênides, afirmando a unidade do ser. O embaixador fica imaginando se Heráclito tivesse nascido em Recife, né? Seria tipo, você nunca caga no mesmo rio. As pessoas cagam no mar. Esta articulação dialética será tratada por grandes nomes da broderagem filosófica, como Sócrates e Aristóteles, que inclusive é um jovem e rutilante, no grande diálogo Parmênides. As soluções são extensas e cheias de sutilezas, mas podemos dizer que a síntese das duas posições foi captada com maestria no aforismo do grande filósofo pernambucano, Carlinhos Balak, o Platão Negro de São Martinho, meu amigo. Dizia, a boca que vaia é a mesma que aplaude. O grande Carlinhos Balak. Vai. O movimento e a unidade perfeitamente articulados. Essa tensão também se manifesta de várias maneiras na alma do homem. E aqui que nos é relevante neste tema é justamente a tendência de olhar para as coisas como um fluxo de mudanças, direcionado a um progresso inexorável E, por outro lado, um espírito de cautela e de valorização daquilo que não muda. Todo homem tem dentro de si um conservador... E um progressista Nos dias de hoje, quando falamos em arte moderna Pensamos em tudo que é progressista, desconstruído, relativista E pensamos na degeneração do que chamamos de mundo moderno Mas a verdade é que esse termo é problemático e não é unívoco Onde começa esta tal modernidade? O maluco vai lá, reclama da arte moderna Mas ele acha que o que se opõe a ela é a Mona Lisa, tá ligado? Dependendo do enfoque e do recorte Pollock e Michelangelo, Bach e Stravinsky são todos modernos mas são modernos da mesma maneira? Na verdade, quando tecemos nossas críticas a tal arte moderna, ou mesmo a modernidade, estamos mais expressando um sentimento em relação ao objeto fugidio e evanescente, do que nos referindo a uma realidade superior. Estamos, neste sentido, sendo essencialmente modernos. Em uma visão macro, me parece adequada a observação do MC perennialista René Negrão, de que a modernidade é uma mudança de olhar que troca de um olhar simbólico, onde a arte aponta para uma realidade superior que a transcende infinitamente, para um olhar imanente, em que a arte busca uma imitação da natureza e as realidades confinadas ao tempo e ao espaço de maneira mais fidedigna. Momento esse que se concretiza justamente na Renascença. A coroa fica lá, ultrajada com o Romero Brito, mas ela vai lá na Capela Sistina, ela acha tudo muito bonito, está lá, né, Deus alterofilista. E aqui é uma coisa muito engraçada, né? Porque você vê os esquerdistas que não acreditam nem que Jesus era quem Jesus dizia que era. Eles acusam a cristandade de europeizar o Cristo, né? É o tal, o Jesus idealizado versus o Jesus histórico, né? Quando, na real, essa forma antropomórfica exagerada é criação justamente da modernidade, porra. É da decadência da cristandade e não dela no seu ápice. É a partir da Renascença, né? Que em vez de um pantocrato, a gente passa a ter ali o Jesus fisiculturista, né, meu irmão? Deu da Capela Sistina ali, né? Parece o velho, parece aquele velho da propaganda da Dozex, né? É aqui que notamos que as realidades superiores são trocadas pelo culto do homem pelo homem. Tá pedindo o BTV, né? <risos> ainda assim, talvez fique um pouco distante ainda perceber aonde que uma pietá vai dar na gaiola das popozudas né, meu irmão? Mas basta perceber que essa mudança de olhar traz o reino das artes alguns de apazões a menos, de maneira que da arte mais realista até o pontilhismo mais abstrato, a constante é que a arte passa a dizer muito mais sobre os sentimentos e o estado subjetivo do artista e quase nada sobre as realidades últimas que o transcendem. A arte passa a ser mais sintomática do que reveladora. Ela mostra lá como era o pensamento do homem da época, né? aquele negócio de Almanaque de artista, Almanaque de filosofia. Né? E ela fica sujeita também a ciclos de inquietação, em que se tenta sempre buscar a nova novidade do verão, o originalzão, que vai salvar a gente chique do brega, do pastiche, do kit, do cretino e cafona. Esta inquietação, digna de rapariga do signo de aquário e o desenvolvimento exacerbado da técnica, fez com que a modernidade, ao início do século XX, se tornasse um ismo. É o surgimento do modernismo. Porra, meu irmão, muito se escreveu ali a respeito da estreia da Sagração da Primavera, de Stravinsky, porra, meu irmão. Bonito, hein? Isso aqui é ouvido, viu, embaixador? Porra, meu irmão. E ali em Paris, estavam ali presentes grandes nomes, como Picasso, Gertrude Stein, Proust, Sidney Pottier e Madonna. Tem um monte de gente que diz que estava lá e tem uns relatos que não batem, né? Mas uma coisa é certa, até Tati quebra Barraco tava lá, meu amigo. Pelo menos em potência, pelo menos como uma quase sem ideia. Porque deu treta, viu, meu irmão? Deu barraco. Hoje a gente escuta a sagração com muita naturalidade, né? Acho até bonito. Até que não tem intimidade nenhuma com música, escuta e diz algo. Ah, porra, parece a trilha do filme, né? É, e Dena Johnny? Mas ninguém se ofende, né? Mas a estreia foi um ultraje. Dizem, inclusive, que foi o primeiro Wall of Death da história. Pra quem não sabe, um Wall of Death é quando um roqueiro divide ali uma plateia de roqueiro no meio e manda o roqueiro de cá passar pro lado do roqueiro de lá e vice-versa. Vruf. Pois bem, foi um estouro em que a confusão dos relatos se misturou com a confusão entre os espectadores e um ano depois pipocava o quê? A Primeira Guerra Mundial, né? Tô bunda no meu... E no meio dessa putaria toda, em 1917, me chega o um maluco e coloca lá no museu o que? O um pinico. Veja bem, meu intuito aqui não é fazer uma gradação, porque no modernismo isso é difícil, né? não dá pra você comparar o pinico de Duchamp com a Sagração na Primavera. Mas o que é importante é a gente notar aqui que a arte passa a se basear na janelagem e no barraco, chamando o mafuá dos espectadores. Nas palavras do grande bardo, level 20, Modris Ekstein, a arte moderna transcende a razão, a didática um propósito moral, ela virou provocação e evento, e o modernismo uma cultura do polêmico, sensacionalista selvagem porra, beleza né meu irmão, o primeiro maluco levou ali o Mictório pro museu parabéns, próximo né, já rolou né aí teve aquele outro maluco que deu as catarradas no esquadro ali né, já foi porra agora fica essa patuscada até hoje se repetindo, fazendo as mesmas críticas se opondo a tudo que existe, né? expondo ali as nossas conformidades, as hipocrisias e desafiando as nossas ideias muito simplistas Mano, já ouvi esse papo, né? Já deu, né? Já faz muito tempo que o artista virou essa figura do excêntrico, o diferentão. Que era um artista foda, né? Que seja o cara são, né, porra? Tá ligado? O maluco que mostre a extraordinariedade do normal, né, porra? Alguém que, além de ser um grão-mestre em alguma coisa, esteja olhando para algo que não é apenas ele e as suas emoções, né? Mas esse, senhoras e senhores, ainda não é o nosso momento quando a gente fala de arte moderna hoje em dia. Se parece que duas guerras mundiais levariam a gente ao fundo do poço, é porque a gente não estava pensando no alçapão que seria aberto no período de paz. Se no modernismo, homens que haviam dominado a técnica faziam questionamentos explosivos acerca daquilo que lhes custou tanto para conquistar, o tal do Picasso lá né, dizia que levou quatro anos para que ele pintasse como Rafael e uma vida inteira para pintar como criança. falcatrua, né? Veio então o tempo da galera boomer, que nos deu o tal pós-modernismo, que é... O que a maioria se refere hoje em dia, quanto aos despaltérios que a gente vê ali nos últimos andares do MoMA em Nova York ou em São Francisco. Né? Tu vai no MoMA de São Francisco, meu amigo, é só dedo no cu e gritaria. <risos> no pós-modernismo, a coisa passa da explosividade daquele que morreria agarrando uma granada ali <risos> para blazer. O ready-made vira a moda em que espaços inteiros são dedicados a um grande nada, cujo grande valor é não ousar sugerir coisa alguma. Aí o artista bonzão, né? É o Sigma, ele não está nem aí para nada, ele é frio e calculista. Olha a franjinha dele ali, ó, misturoso, óculos escuros. Porra, meu irmão, e o pior de tudo é que boa parte desse conversar sobre arte moderna hoje em dia serve principalmente para quê? Para satisfazer carreirista. Tem muita barriga ali engordando nas universidades à base dessa parada. É muito professorzinho, doutorzinho, completamente inapto e estéreo, que ganha uma boa grana para debater os temas batido, gasto e esmilinguido. Pobre meu irmão, lá na faculdade de música que eu frequentei aqui nos Estados Unidos, né, tinha uma professorinha de arte que tu via na cara que era uma arteira, né? Era uma arteira destalentada e que passou a estudar histórias e anedotas sobre a arte contemporânea para ganhar um troco contando isso na sala de aula. É a precificação do conversei, meu amigo. Aí ficava ela ali, dando na aulinha fuleira, em que apresentava para os alunos alguns dos artistas mais requintados das últimas décadas. Porra, meu irmão. Tem um desse lá, que se chamava Guilherme Gomes Penha, um artista de performance, vídeo e outras presepadas. Daí a professora passou lá um vídeo do maluco, né? Porra, meu irmão. Aquele maluco bufando um misto de histórias tristes, de índios, imigrantes, oprimidos, com uns esboços. De gracejo e humorismo aqui e ali, né? Alguns alunos até deram uma gizada, né? Mas eu achei fraco e pretencioso Como tudo que vem dessa malta peteira, né? Pô, meu irmão, eu ficava olhando ali Aquela aula parado, assim, né? Ficava, porra Se isso aí é criatividade, humor e observação crítica da realidade O que é que eu vou dizer sobre o nosso Auei de Petrópolis Num vídeo tipo do Haroim? Ou então, a cultura da cachaça?
0: A cultura da cachaça é uma cultura afro-enganadora é uma cultura de olhos esbugalhados, perna inchada, barriga em Aquela boca dele fedendo, jogando peito de boca na, na cara dos, dos irmãos. O cachaceiro, ele é um sarna, ele é um sujo, ele é um porco. O cachaceiro chega em casa cagado, mijado, batendo nas crianças. Uma cueca toda suja de biscoitinho de posta. O banheiro fica numa impedição de miséria. O cachaceiro toma no cu hoje e amanhã ele toma no cu de novo. E ele não sabe o que ele fez. Eu queria lhe dizer dessa cultura porca, dessa cultura ignorante, essa cultura que tem que ser banida. Quem vai arrumar cura pro cachaceiro? É lógico que sou eu. O meu chá já morrou. Várias celebridades americanas, eu fui às pressas a Nova York fazer uma cura no Boston Houston, que era no, no Bebeirão de primeira, Sidney Poitier e Madonna. E agradeço que ela vem ao show no Brasil, agradeço a eu que eu curei a Madonna. Nós temos também as porradas com a espada de São Jorge, para acalmar o cérebro, aquecer os jeans, está cansado de tomar geladinha, todo o cachaceiro merece no ao sol, depois do chá.
1: Fim de papo. O rolê dessa galera da arte Assim como o sistema É foda Porque você precisa ser informado Que aquilo é arte né? Eu lembro de quando eu era pirraia ali né? Eu estudava piano ali no centro de AIDS e contaminações O velho CAC da Universidade Federal de Pernambuco E um dia eu tava indo lá pro recital né? E tenho mudado a sala Porra, naquela época não tinha e-mail né, Era um comunicadozinho ali Pregado na secretaria Se não atrapalhasse o cafezinho das funcionárias públicas E dos cargos de confiança né. Daí eu entrei eu, coitado, porra, entrei numa peça, o menino, um maluco ali, pelado, parecendo Jesus, né? Aí o maluco olhou pra mim e apontou o dedo. Você! Eu disse, eu, porra, eu tinha uns oito anos, né, velho? Eu meio que fiquei parado sem entender nada. O cara veio com o dedo apontado assim, e o olho dele, apesar de ir em mim, era como se ele não me visse, né? Então ele passou direto, e aí eu meio que entendi que era uma encenação, né? Provavelmente um improviso numa peça que provavelmente também não tinha roteiro. Nada mais, é moderno é o famoso Também Sou Hype.
2: hype.
1: Mas é isso, né? Não é à toa que tem tanto caso de obra de arte em museu que o faxineiro confunde, acha que é lixo e joga fora, né? Mas é meio assim mesmo, né? Tu vê uma parada zoada, né? Forçando mil significados, mil mensagens, um grande nada mas que poderia ser muito bem ignorada. Basta que se declare aquilo como arte e se espera que o olhar tente elevar e supervalorizar aquilo ali. É o rei nu, né, porra? O filósofo dos desses estragados já explicou muito bem o tal uso do hermetismo como um feitiço de blindagem em que um grande nada se esconde em grandes indagações e uma verborragia danada que o justifica. É o modus operandi nas ondas de bárbaros de Sabedoria 7 e Quilingagem 20 em que quanto mais inteligível é o trabalho, mais é um sinal de seu valor, inacessível às massas do roi poloi, os alienados pelo capital e pelo sexo vaginal, e que, portanto, precisa ser cavado e explicado, de preferência, academicamente, com bolsa de pesquisa, validada pelas citações de outros mestres ilustres iniciados nas artes ocultas da bigodagem, frequentemente pagas ali por um bom subsídio do governo que se preocupa com as artes do bate e da construção de identidades através de tatuagens e piriguetes. E falando em bigodagem... É hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Andy Warhol. Porra, meu irmão, Andy Warhol, grandes capas ali, ó. Velvet Underground, Arita Franklin, me amarro. Por quê dá este Troféu Bigodagem para tão ilustre cidadão? Por algumas razões muito simples. Andy Warhol é o principal culpado por transformar a produção de lixo e a ausência de talento em um meio de vida para uma gama de pomadistas ilustres que vieram depois dele. Se o modernismo, desde o final do século XIX até a segunda metade do século XX, era caracterizado pelo vanguardismo, Andy Warhol patenteou o modo retaguardismo, que é quando o artista abre o bumbum para o dinheiro entrar, criando ali uma arte estéreo, tal qual uma cadeira de prástico uma piscina em alguma casa dessas de Alfaville que vocês acham bonita, né? É a borda de catupiry da arquitetura. Se o modernismo era o culto da explosão bombástica... E do evento artístico em Uma Maré Revolta, Andy Warhol trouxe a atitude de blasé do artista novaiorquino. O sofrimento heróico do modernista e o seu conflito por busca de um sentido em um mundo corno e violento foi trocado ali, por quê? Uma poetinha de dois dedinhos, né, meu amigo? Ali, num ambiente climatizado, como quem não quer nada. Porque querer alguma coisa já é muito de modê. Pô, meu irmão, pra você ter noção do quão blazer esse maluco era, ele sofreu uma tentativa de assassinato em 1968, né? uma feminista lá chamada Valéria Solano deu um tiro no maluco na galeria de arte dele, né? The Factory, e o cara quase morreu, meu irmão. Veja, A gente tá falando da tal Dona Morte. Meu amigo, a gente fica tratando a Dona Morte como se ela fosse sempre com os outros, né? Logo ela, ela encerra o arco, porra, as possibilidades. Ela que cristaliza o ser da eternidade, ela que chama A Grande Pergunta. E agora, filho de rapariga? O momento do cara dizer, porra, meu irmão, acaba aqui e o que é que eu deixei? Eu deixei o desenho de uma lata de sopa de tomate, né? Preciso repensar minha vida. Né? Porra, sopa de tomate já é um negócio ruim do caralho, né? É um molho sem macarrão. E em lata ainda, né? Não é nem que o cara deixou ali um molho bacana, né? Porra, 12 horas, cocção lenta, poucos ingredientes, mas frescos. Não, é uma porra de uma lata de sopa de tomate, meu irmão. Tá lá, ó, do lado do túmulo do cara, uma latinha de campos. O maluco apodreceu, mas a sopa está ali dentro, ainda intacta. Esse é o nível de permanência que existe no pó moderno. Mas não. A declaração dele foi a coisa mais blasé do mundo, né? Ele diz. antes de ser baleado, eu sempre achei que eu estava mais 50% presente do que totalmente presente. Eu sempre suspeitei de que eu estava assistindo TV em vez de viver a vida. As pessoas às vezes falam que a maneira com que as coisas acontecem nos filmes é irreal. Mas na verdade... É a maneira com que as coisas acontecem na vida que é real. Os filmes fazem as emoções parecerem tão fortes e reais. Mas quando as coisas realmente acontecem contigo, é como assistir televisão. Você não sente nada. Logo, quando eu tomei o tiro, e desde então, eu soube que eu estava assistindo televisão. Os canais mudam, mas é tudo televisão. Que foda, hein? Foda pra caralho. Liga pro Tolstói aí, ó. Vamos mudar o final da morte de Ivan Illich pra... Tudo televisão. Olha, liga pro Gustavo Corção aí, ó. Lições de Netflix agora, porra. Andy Warhol estabilizou de uma vez por todas uma das maiores monstruosidades da história da arte. Aquilo que o meu gordo fanfarrão favorito falava sobre o personagem poeta anarquista Lucian Gregory em O Homem Que Era Quinta-feira. Ele não era bem um poeta, mas seguramente era um poema. Ou seja, é a venda da personalidade do artista como obra de arte. Juntando esta tendência ao pasmatório que impulsiona a celebridade, com o pecúlio que só as mais prósperas sociedades capitalistas do mundo proporcionam, Andy Warhol transcendeu a cultura pop e pariu a cultura hype, né, meu amigo? Que é basicamente quando um grupo de oligofrênicos cretinos elege outro oligofrênico cretino pra dizer ah, A gente finge que te entende, você finge que faz alguma coisa de bom e a gente compra essa merda por um preço caro do carai E tu fica aí com essa cara de paisagem meu alpasmatório, né, como se fosse a calma do artista perante a tempestade E todo mundo se valida você, como artista, e nós, como mecenas, patronos das artes. Aí pronto, meu irmão. Da noite pro dia, o que é que aconteceu? Designer e publicitário virou artista, porra. É, artista agora, tipo, é o, é o tatuadinho, o barbudinho ali... Com ocrinhos grosso, você não exploda a cara desses filhos da puta. Na época era 200 dólares por uma porra de uma lata de tomate, 400 por uma caixa de cereal ali, sei lá que era, que a porra daquela caixinha que ele tinha lá. O aluguel em Nova York era tipo 350 conto, meu irmão. Daí pro cara vender uma banana grudada na parede com a fita adesiva por 120 mil ou uma escultura que não existe por 18 mil conto, é a questão porra de algumas décadas, né? Que tipo, verdade seja dita. Pelo menos 18 mil dólares pra não ter nada em casa, né? É mais razoável do que colocar qualquer peça de Romero Brito, né? Tá entendendo o tamanho do problema, meu irmão? Só existe Romero Brito por causa dessa porra desse Andy Warhol. Aquela merda que você vê gente brega comprando em Miami só existe por causa desse blazer. E o pior é que nem se eu pegasse a Frida Kahlo de Romero Brito e voltasse no tempo pra mostrar pro Andy Warhol, ele provavelmente ia desdenhar do negócio com reação nenhuma, né? O maluco era mais morto por dentro que útero de feminista. Too much, né? <risos> não, não. Foda-se, meu irmão, eu fico puto com o Recife, meu irmão. Pô, meu, irmão, a gente foi terra de Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Gil do Lanches, né? Hoje, a minha cidade se resume ao quê? A um monte de miçangueiro, brega pra caralho, fazendo pintura de aluno da PAI de um lado. E do outro lado, é um monte de aspirante a funcionário público, brega pra caralho, empilhado nos prédios caro da Moura do B, cheio de pastilha, parece mais uma CPU de computador. Tudo com os quadros de Romero Brito na sala. E no fim das contas, o quê? As pessoas cagam no mar! A Andy Warhol, que jamais se responsabilizará pela cultura hype que ajudou a criar e por todo o despautério e pasmatório subsequente, fica aqui o nosso troféu Também Sou Hype de Bigodagem. Rastão, tu vê semelhança entre o Arthur Duval e o Pedro Lugin Petrovich de Crime e Castigo? (risos) Ele preferia uma mulher russa pobre também, né? Mas, velho, eu acho que os nossos canais estão uns diapasões a menos ainda, né? Eles são mais machadeanos. Rasta, o senhor é casado? Até aqui nos protegeu o senhor. Rasta, você assistiu o debate de Nando Moura e cogos Quem ganhou? Aparentemente o pirata, né?
2: Quem é moderno aí, meu? Quem é cool aí, meu? Eu sou! Também sou Hype! I am very crazy I am very hype and very fashion I smoke the cigarette and light and electro I am chick chick and cooch cuch My drugs and my drinks My papi paga tudo pra mim E no final do mês vou pra Berlim Para ver o show do Fat Boys Slim I go to the night, stay very crazy na baladinha I go to the banheiro with coquinha E depois eu tomo um ecstasizinho I am very funny, I'm very little titinha. Eu sou uma garota que sem gelinha Sou um bichinho de matada com pedra Bichinho de matar com pedra, eu sou um bichinho de matar com pedra. Eu sou um bichinho de matar com pedra. Eu sou um bichinho de matar com pedrinha. Bichinho de matar com pedra, eu sou um bichinho de matar com pedra. (risos) Eu (risos) sou (risos) um bichinho de matar com pedra. Eu sou um bichinho de matar com (risos) pedrinha. Vai, vai, (risos) vai. Bye.
1: Bye. <laughs> Bye. The bass so high. Hi.